0: Żyjemy w czasach różnorodności i naprawdę wielu opcji i możemy wybrać kim będziemy, możemy wybrać w co będziemy wierzyć, możemy wybrać jakimi zasadami i wartościami będziemy się w życiu kierować. I dzisiaj chcecie zainspirować do wdrożenia do swojego życia niektórych zasad z filozofii stoickiej. Hejka, nazywam się Paulina MaciBo i słuchasz właśnie 101 odcinka podcastu W Zgodzie Ze Sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, o działaniu z spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Serdecznie Cię zapraszam do wysłuchania odcinka. Dzisiaj chcę Ci polecić na początek książkę, która jest powiązana z tematem dzisiejszego odcinka, bo skoro będziemy sobie mówić o zasadach stoickich, filozofii stoickiej, no to warto polecić książkę właśnie z tym związaną i chcę polecić książkę, która jest, powiedziałabym, takim dobrym wstępem i dobrym, regularnym praktykowaniem czy czerpaniem z filozofii stoickiej. I to jest książka Stoicyzm na każdy dzień roku Rajana Holiday'a, jasną książką tak naprawdę przez cały rok aż do w sumie teraz. <stawiałam>, stawiałam moje pierwsze kroki jeśli chodzi o stoicyzm, więc serdecznie ją polecam przeczytać. Na każdy dzień roku jest konkretny cytat z komentarzem Rajana Holiday'a. Ten komentarz bardzo często pomaga zrozumieć czy pomaga też przełożyć taki cytat antyczny na takie nasze dzisiejsze realia. Więc serdecznie polecam te cytaty są pogrupowane w tematyczne miesiące. Niektóre miesiące są trudne, na przykład grudzień jest miesiącem związanym ze śmiercią, z rozważaniami nad śmiercią. Natomiast są też miesiące związane z rozważaniami nad, nad tym, jaki mamy wpływ lub nie mamy tego wpływu, albo nad proaktywnością. Więc serdecznie polecam. Naprawdę warto przeczytać i warto taki, taki sobie dobry nawyk wprowadzić, żeby codziennie przez rok taki cytat czytać, rozważać go, zastanawiać się nad nim. Zanim przejdę do głównego tematu, no to chciałabym jeszcze Cię prosić o bardzo ważną dla mnie rzecz. Jeśli słuchasz tego podcastu w konkretnej aplikacji podcastowej Spotify, Apple czy, czy na YouTubie, to będę mega wdzięczna za opinię w formie gwiazdek na Spotify i na Apple na stronie głównej, czy na, na, na takim profilu głównym tego podcastu. Natomiast jeśli jesteś na YouTubie, no to będę mega wdzięczna za danie mi suba i danie łapki w górę pod tym filmem. Co do filozofii stoickiej, co do zasad filozofii stoickiej, to moje pierwsze podejście, tak sobie przypominam, do stoicyzmu miało miejsce no, parę lat temu. Coś tam słyszałam, yy, kojarzyłam w sumie stoicyzm z takim raczej brakiem w ogóle emocji, z taką, z taką obojętnością na to, co nas, yy, na to, co nas yy, spotyka, z takim trochę byciem właśnie takim yy, emocjonalnym głazem, czyli po prostu bycie takim jak skała obojętnym i nie cieszeniem się z niczego. I moja pierwsza, moja pierwsza chyba lektura stoicka, z którą miałam kontakt, to, była, to były rozmyślania Marka Aureliusza. No, legendarna, można powiedzieć, lektura. Natomiast kilka lat temu ja ją przeczytałam tak trochę bez zrozumienia, trochę po łebkach. Ona jest dość trudną lekturą i nie przyłożyłam się wystarczająco do tego, żeby ją spróbować zrozumieć. No i to spowodowało, że ja się do stoicyzmu trochę zraziłam. Natomiast... Mniej więcej rok temu, 1 sierpnia dokładnie 2021 roku, zaczęłam czytać codziennie jeden stoicki cytat z książki, o której wspominałam na początku odcinka, czyli Stoicyzm na każdy dzień roku Rajana Holidaya. I to właściwie było moje takie już wniknięcie głębsze w stoicyzm. No za pomocą tak naprawdę małych kroków, tak? Bo to był jeden cytat dziennie. No i ta przygoda z tą książką trwała rok, bo zakończyłam ją 31 lipca tego roku, czyli 2022. I po drodze wydarzyło się też sporo rzeczy związanych ze stoicyzmem, bo po pierwsze to w kwietniu przeprowadziłam wywiad z, ze współczesnym praktykującym stoikiem, czyli z doktorem Tomaszem Mazurem. To jest 86. odcinek, jeśli chcecie sobie później go przesłuchać. I ten odcinek bardzo mi otworzył oczy na stoicyzm, bo porozmawialiśmy właśnie o tym, czym stoicyzm jest, dlaczego jest też źle rozumiany, czym on w ogóle nie jest. No i ten odcinek zainspirował mnie do poszukania innych źródeł stoickich, z których, z których mogę korzystać. I tym samym w czerwcu tego roku zaczęłam też sześciomiesięczny kurs stoicki, nazywa się Stoik Way. Zresztą to jest kurs stworzony przez wspomnianego doktora Tomasza Mazura. On jest bezpłatny ten kurs, jest naprawdę warto przetestować i warto e, się zainspirować i, i z takich zasad skorzystać. Natomiast chciałabym coś powiedzieć bardzo, bardzo ważnego, ja nie jestem stoikiem. W sumie nawet nie wiem jaki byłby feminatyw od Stoika, Stoiczką nie jestem Stoiczką, ja nie jestem Stoiczką, nie wyznaję filozofii Stoickiej w stu procentach, nie żyję w stu w zgodzie z nią, ja tak mam, że w swoim życiu po prostu żyję w oparciu o pewne wartości, pewne zasady i do swojego życia lubię takie zasady czerpać z różnych stron, z różnych stron, z różnych nurtów, z różnych nurtów czy to filozoficznych czy to z, na przykład z religii. Natomiast y, ja po prostu nie, nie uważam, żeby podejście takie 100% albo nic było dobre. Moim zdaniem dobre życie właśnie polega na tym, żeby z różnych kierunków, z różnych, z różnych źródeł, z różnych nurtów, systemów brać to, co na danym etapie życia nam pasuje. Dlatego ja nie mam się za stoiczkę, y, nie umiałabym na przykład żyć w takim pełnym stoicyzmie, na przykład w pohamowaniu bardzo intensywnych emocji, na przykład pozytywnych. Bo jestem bardzo taka impulsywna i, i głośna, można powiedzieć. Dlatego no nie umiałabym tak żyć, zresztą nawet nie chcę tak żyć. Yy, dlatego zachęcam Cię serdecznie w tym miejscu do podobnego podejścia, to znaczy, żeby nie praktykować podejścia 100% albo nic, albo takiego podejścia biało-czarnego, czyli że albo jestem na prawo, albo jestem na lewo, że albo jestem 100% po prostu zanurzenie do stoicyzmu na maksa, albo w ogóle. Bo moim zdaniem takie podejście zrównoważone, zbalansowane i zaczerpnięcie pewnych zasad do siebie, do swojego życia, przetestowanie ich pomoże Ci zachować w tym wszystkim siebie, to jaką jesteś osobą, pomoże Ci też te zasady dopasować do Twojej obecnej sytuacji, do etapu życia, na którym jesteś oraz to pomoże też poradzić sobie z taką myślą, którą możesz mieć w swojej własnej głowie, ale też taką myślą, która może przyjść do Ciebie od innych. Ja też się z tym spotkałam całkiem niedawno, czyli takie, takie pytanie, ach, co z Ciebie za, za stoik, co, co z Ciebie za wyznawczyni filozofii stoickiej, jak na insta story, nie wiem, pokazujesz, że się jarasz tym, że Twój podcast jest na którymś miejscu. Bardzo się często spotykam z takim zarzutem, ale... Nie bardzo się tym przyjmuję, o tym też będzie później, dlaczego się nie przyjmuję. Po prostu ja z, ze stoicyzmu biorę pewne zasady, które mi pasują, które na dany etap życia są dla mnie dobre, które sprawiają, że moje życie jest lepsze i sobie je praktykuję, a inne niekoniecznie i tyle. I zachęcam Cię do podobnego podejścia, żeby nie wchodzić w to po, prostu po same uszy albo na 100%, tylko żeby może wejść na 12% na początku albo na 10% i sprawdzać, co, co Ci pasuje. Więc bierz z tych zasad, o których dzisiaj powiem, coś dla siebie, przetestuj, zobacz jak one działają, no zrób to małymi krokami. Ja się staram praktykować te zasady, o których dzisiaj opowiem. Ich będzie pięć, pięć taka okrągła liczba, pięć zasad stoickich, które warto praktykować. Czasem mi praktykowanie tych zasad wychodzi, czasem nie wychodzi. Natomiast ja też uważam, że one bardzo przystają do naszych czasów i mogą w tych naszych czasach, takich powiedziałabym, dynamicznie się zmieniających, dać dużo z takiej stabilności, poczucia stabilności, równowagi psychicznej, odporności psychicznej, takiego spokoju w głowie, w sercu, ale też jasności w działaniu. I to są bardzo cenne stany, każdy z tych stanów jest cenny. Zwłaszcza w, no, w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy no, po pierwsze przebodźcowani, po drugie, mamy do wyboru miliony opcji za każdym razem, nawet wybierając, nie wiem, takie. Takie pierdoły jak śniadanie czy koszulkę, którą mamy ubrać. A tak naprawdę codziennie docierają do nas różne bodźce, które po prostu nas stresują. Dlatego poczucie spokoju jest bardzo cenne. Także lecimy już z tymi pięcioma zasadami, które warto praktykować. Pierwszą zasadą jest podział na zależne i niezależne. I nie skłamie, jeśli powiem, że ta zasada zmieniła moje życie, bo ja kiedyś byłam ogromnym narzekaczem, <grym> bardzo często narzekałam, Rozpamiętywałam przeszłość bardzo długo, analizowałam to, co się wydarzyło, rozgrzebywałam jakieś przykre wydarzenia, rozgrzebywałam, rozpamiętywałam moje błędy. Yy, zamiast wyciągać z nich lekcje, to ja się ich po prostu czepiałam tak rozpaczliwie, emocjonalnie, a one po prostu mnie wyczerpywały, tak? Wyczerpywały, drenowały mnie z energii. No i martwiłam się, stresowałam i ten mój czas i moją energię, które są bardzo cenne, przeznaczałam właśnie na to, żeby rozpamiętywać tą przeszłość, przez co w ogóle wpadałam w błędne koło, bo przez to, że rozpamiętywałam przeszłość, to brakowało mi tej energii i tego czasu na po prostu działanie i na kreowanie jakiejś tam przyszłości, na dostrzeganie pozytywnych rzeczy, na mm, dostrzeganie czego i za co mogę być wdzięczna jeśli chodzi o ten podział właśnie na to, co jest ode mnie zależne, a co jest ode mnie niezależne, to ja po raz pierwszy przeczytałam o tym w książce no, kultowej Stephena Coveya Siedem, siedem nawyków skutecznego działania. Natomiast y, praktykowanie tego w, w kontekście stoicyzmu pozwoliło mi tą zasadę utrwalić no i spowodować, że ona tak naprawdę na stałe zagościła w moim życiu. I ja ją bardzo często stosuję i bardzo często ją też przywołuję w rozmowach z innymi. I jeśli chodzi o takie przykłady z życia, to naprawdę mogłabym je po prostu mnożyć. Ostatni taki przykład, ostatnie dwa przykłady. Pierwszy przykład to jest taki, że dostałam mandat i to było kolejny, kolejna, taka, kolejna sytuacja, gdzie mogłam tak naprawdę już po, po tym fakcie tak? dostania mandatu powiedzieć, ok, no... W takim razie, co tutaj zależy ode mnie, a co ode mnie nie zależy, bo tak naprawdę nie miałam wpływu i nie zależało już ode mnie to, że ten mandat dostałam, tak? To się wydarzyło, ja musiałam go po prostu opłacić i nie miałam na to już wpływu, tak? To się wydarzyło, to było w przyszłości. To, na co miałam wpływ i co było ode mnie zależne, to było, jak długo będę to rozpamiętywać, jak ja na to zareaguję, czy ja, na, czy ja z tego wyciągnę jakąś lekcję yy, i jak będę postrzegać tą sytuację. Więc wybrałam takie postrzeganie, które pozwoliło mi po prostu to zaakceptować, ok, to się wydarzyło, nie ma co tego rozpamiętywać. Takie rozpamiętywanie też tak naprawdę nigdy nie zmienia przeszłości, więc trochę nie ma sensu. Natomiast miałam wpływ na to, jaką lekcję z tego wyciągnę, oczywiście, żeby jeździć przepisowo e, oraz, y, oraz jakby jak do tego podejdę, jak to potraktuję, tak? Czy potraktuję to jako, ok, to jest lekcja, y, wydarzyło się, moja wina, owszem, wyciągam lekcję, idę dalej, czy będę to rozpamiętywać w nieskończoność y, i, i po prostu grzebać w tym, w tym błędzie cały czas. E, innym przykładem jest to, co doświadczyłam też niedawno, to jest opóźnienie pociągu, który jechałam na drugi koniec Polski i to opóźnienie było znaczne, bo chyba dwie i pół godziny, albo coś takiego, dwie godziny. Więc z jednej strony mogłam po prostu, wiecie, rozpamiętywać to po prostu w nieskończoność, marudzić, a z drugiej strony mogłam też znaleźć jakieś takie dobrocie w tej sytuacji i mogłam trochę zmienić swoje nastawienie do, do tego. No i tak zrobiłam. Na początku trochę byłam wkurzona, natomiast później pomyślałam, że w sumie to, to nie mam na to wpływu, tak? To się wydarzyło, ja już nie mam na to wpływu, nic co zrobię, nie spowoduje, że ten pociąg ruszy szybciej, albo że to opóźnienie się jakoś magicznie odwróci. I to, co mogę zrobić, to po prostu wykorzystać ten czas dobrze, pouczyć się, poczytać coś yy, i po prostu wyciągnąć z tego coś dobrego. I takie znajdowanie w, w, w tym, co nas spotyka, tych elementów, na które ja mam wpływ i na które nie mam wpływu, powoduje, że rośnie nam poczucie sprawczości. Bo jeśli my skupiamy swoją uwagę na czymś, na co mamy wpływ, no to przede wszystkim to zauważamy, a rzeczy, które my zauważamy, wydają się nam po prostu ważne. I to może zadziałać nie tylko w temacie jakichś zachowań, na przykład to, że jest opóźnienie pociągu i wykorzystanie czasu lepsze, ale to może też zadziałać nawet w kontekście reakcji czy, czy po prostu jakichś myśli, które się pojawiają w naszej głowie. A dzięki temu, że, że my na przykład wiemy, na co nie mamy wpływu, no to mniej się martwimy tym, no bo zdajemy sobie sprawę, że nic nie zdziałamy, więc mniej się tym martwimy, mniej się zadręczamy, no i przez to też rośnie nasza pewność siebie, bo, bo, tą, bo tą uwagę przekierowujemy z tego, czego my nie możemy zrobić, my ją przekierowujemy na to, co możemy zrobić. To, na co mamy wpływ. I zawsze coś takiego można znaleźć, nawet jedną drobną rzecz. Dlatego ta pewność siebie rośnie, to poczucie sprawczości rośnie. I kwestia właśnie tego, na co ma wpływ, na co nie ma wpływu, była też poruszana w takiej książce Wiktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Pewnie część z Was ją kojarzy, wspominałam już o niej nieraz w odcinkach podcastu. To jest książka napisana przez psychoterapeutę, który doświadczył yy, przebywania w obozie koncentracyjnym. I on właśnie rozgraniczał tam to, na co ma wpływ od tego, na co wpływu nie ma. Bo nie miał wpływu na to, że on w tym obozie się znajduje i kiedy z niego wyjdzie, ale miał wpływ na to, co on myśli, jak on postrzega to doświadczenie, co jest w jego głowie, jakie, jakimi emocjami on reaguje. I to jest bardzo skrajny przykład, ale on tylko... Pokazuje bardzo obrazowo, że z każdej trudnej sytuacji można wyjść zwycięsko właśnie w ten sposób, po prostu dzieląc to, na co my mamy wpływ, od tego, na co my wpływu nie mamy i jakie my możemy dobroci z danej sytuacji wyciągnąć, jak możemy dane doświadczenie postrzegać. I czy jesteś w kolejce, która się po prostu przedłuża, czy właśnie twój pociąg albo samolot się opóźnił, albo ktoś na ciebie krzyczy, szef na ciebie krzyczy, albo popełniłeś, popełniłeś jakieś błędy w przeszłości i one ci cały czas siedzą w głowie, to wszystko możesz przepracować zastanawiając się nad tym, na co masz, a na co nie masz wpływu. No i to może też dać taki spokój w głowie, który jest jedną z takich no, największych wartości w ogóle w filozofii stoickiej, czyli po prostu poczucie spokoju wewnętrznego. I stoicyzm też w nawiązaniu do tego, na co my mamy wpływ, a na co my wpływu nie mamy, bardzo mocno, bardzo mocno kładzie nacisk na to, żeby zastanowić się, żeby mieć taką chwilę refleksji pomiędzy bodźcem, a reakcją. To znaczy, jeśli dociera do nas jakiś bodziec, który na przykład nas wkurza, albo powoduje, że, że chcemy zareagować jakoś impulsywnie, albo ze złością, albo to jest bodziec stresujący, to bardzo często bywa, że my na ten bodziec nie mamy wpływu, tak? Czyli przychodzi do mnie informacja na przykład, że codziennie przychodzą do mnie informacje, że jest wojna i ja na ten bodziec nie mam wpływu, bo te informacje przychodzą i ludzie mi o tym mówią i te informacje do mnie docierają, na tą wojnę też nie mam wpływu. Ale to, na co mam wpływ, to jest moja reakcja. Czyli to, jak ja na to zareaguję. Czy ja będę impulsywnie czytać wiadomości co godzinę? Czy ja będę cały czas w głowie myśleć nad jakimiś alternatywnymi scenariuszami? Czy ja będę się zadręczać? Czy ja po prostu stwierdzę, że okej, okay, ja na tym wpływu nie mam, ale to, nad czym mam wpływ, to jest albo moja reakcja, albo to, jakie ja działania teraz podejmę, żeby było mi na przykład lepiej, albo jakie ja działania podejmę, żeby innym ludziom było lepiej. Więc yy, warto, warto jakby mieć to z tyłu głowy, po pierwsze, co jest od nas zależne i bardzo często to, co jest od nas zależne siedzi w, naszy, w, naszym, jakby w naszym wnętrzu, bo jest to nasza ocena danej sytuacji, nasze pragnienia, nasze myśli. Po drugie, warto wiedzieć, co jest od nas niezależne. I tutaj bardzo często są takie rzeczy jak, jak pieniądze, jak jakieś dobra materialne, jak zachowanie innych ludzi, jak sława, czy nawet jak wygląd naszego ciała, bo nie jest to od nas w 100% zależne. I chciałabym to, to, to rozwa rozważanie dotyczące tej, tej zasady do, zakończyć takim cytatem, który mówi, że nie same rzeczy bynajmniej, ale mniemania o rzeczach budzą w ludziach niepokój. Czyli to my nadajemy zjawiskom, wydarzeniom, kontekst i to, jak będziemy je postrzegać, wpłynie na to po prostu, jak my się będziemy czuć. I jeśli miałbyś, miałabyś wprowadzić i zacząć praktykować jedną zasadę, taką stoicką, o której dzisiaj powiem, to serdecznie właśnie zapraszam do praktykowania tej, czyli dzielenie rzeczy, zjawisk, sytuacji, na które mam wpływ i na które wpływu nie mam. I wystarczy po prostu zrobić to w taki sposób, że jeśli doświadczasz trudnej sytuacji, no to po prostu zapytaj siebie. Zapytaj siebie, czy ja mam na to wpływ, to co się przytrafia, to co na mnie źle działa, czy ja mam na to wpływ, na co ja w ogóle mam wpływ, czyli na co w danej sytuacji ja mam wpływ i co mogę w ogóle zrobić, co mogę zrobić, żeby albo sytuację poprawić, albo żeby zachować spokój, albo żeby wyciągnąć z tego lekcję. Więc te trzy pytania warto sobie zadać, tak żeby być no, spokojniejszym. Druga zasada druga zasada to jest zasada nazywana przez antycznych stoików rachunkiem sumienia, a w takim bardziej nowoczesnym ujęciu stoicyzmu nazywa się przeglądem siebie. I ja nieraz mówiłam o takim przeglądzie siebie w różnych odcinkach podcastu. Przykładowo w 98 odcinku mówiłam o y, pisaniu dziennika jako sposobie na takie porozmawianie ze sobą na papierze. Natomiast w odcinku 88 mówiłam o przebywaniu ze sobą. I to też się wiąże trochę z tym przeglądem stoickim, bo przegląd stoicki jest taką praktyką stoicką. Ja zaczerpnęłam ją i właściwie natknęłam się na nią po raz pierwszy właśnie w tym kursie, o którym wspominałam, Stoic Way. I w przeglądzie siebie chodzi o to, żeby być na bieżąco ze swoimi wartościami, ze swoją wizją życia, ze swoimi celami. Chodzi o to, żeby świadomie planować i podsumowywać dany dzień, tak, żebyś wiedziała czy wiedział, czy ten dzień w ogóle wpasował się w Twoje wartości, w Twoją wizję, w Twoje cele, czy on w ogóle spełnił Twoje takie oczekiwania. I dzięki takiemu przeglądowi siebie, no, zwiększa się bardzo mocno nasza samoświadomość, bo, no, bo przede wszystkim przyglądamy się swoim emocjom, swoim uczuciom, swoim myślom. Po drugie, trenujemy uważność, bo jesteśmy w stanie się na chwilę zatrzymać i faktycznie przypomnieć sobie, jak dany dzień wyglądał, albo jak chcemy, żeby dany dzień wyglądał. No i przypomnienie sobie też takich drobnych rzeczy, które się wydarzyły na pewno pomaga na przyszłość tą uważność taką lepszą zachować, żeby móc oczywiście później to zapamiętać, na poczet na przykład wieczornego przeglądu siebie. Natomiast to, co też jest bardzo ważne w przeglądzie siebie, to jest budowanie i pielęgnowanie relacji ze sobą. Ta relacja ze sobą to jest taka relacja, o której my często zapominamy, a to jest relacja, która jest bardzo, bardzo ważna, bo to jest jedyna relacja, która nam towarzyszy przez całe życie. Więc bycie w kontakcie ze sobą jest o tyle ważne, że no, inwestujesz po prostu w siebie i w, w relację, która towarzyszy Ci od dnia urodzenia do dnia śmierci. Jeśli chodzi o przegląd siebie, to ja taki przegląd siebie praktykuję w dzienniku, to znaczy wieczorem po prostu spisuję, co się wydarzyło, jak się z tym czuję, więc to jest pewnego rodzaju przegląd siebie. Natomiast przegląd siebie można robić w różny sposób, stoicy zachęcają robić to dwa razy dziennie, to znaczy rano i wieczorem. Ten, który jest rano wiąże się z takim zaplanowaniem dnia, a ten, który jest wieczorem wiąże się z podsumowaniem dnia. No i też przegląd siebie powinien być prowadzony w takim, powiedziałabym, środowisku, który, który sprzyja wyciszeniu, który sprzyja odcięciu od bodźców, no głównie tych elektronicznych i Przegląd siebie można robić w myślach, można oczywiście sobie to zapisywać. Natomiast warto zadać sobie pewne pytania. I takie przykładowe pytania, które w przeglądzie, w przeglądzie siebie można zadać, to jest... To są takie powiedziałabym po pierwsze ogólne pytania dotyczące nas, na przykład to kim jestem, dokąd zmierzam, jakim człowiekiem chcę dzisiaj być, czego się najbardziej obawiam, jak powinienem się z tymi obawami zmierzyć, co jest dla mnie dzisiaj najważniejsze i jak się zamierzam dzisiaj do tego przybliżyć. A z drugiej strony warto też podzielić te pytania właśnie na taki poranny, wieczorny przegląd siebie, żeby dowiedzieć się właśnie co, co dzisiaj mnie czeka z jakimi moimi wartościami łączy się podjęcie konkretnych działań, jakie działania ja chcę w ogóle podjąć, co chcę zrobić w pierwszej kolejności, co może poczekać, co, czego mogę w ogóle nie robić, jak mogę o siebie zadbać, jak mogę uzupełnić swoje zasoby takie psychiczne, fizyczne, co mnie dzisiaj czeka, jakie to są wydarzenia. Natomiast odnośnie wieczornego przeglądu siebie, to, to już jest łatwiejsze, bardziej chodzi o takie podsumowanie, czyli co mi się dzisiaj udało, co mi się dzisiaj nie udało, z czego jestem dumna, zadowolona, co mogłabym poprawić, za co jestem wdzięczna. Więc takie pytania fajnie pozwalają być w kontakcie ze sobą regularnie i naprawdę pogłębiać tą samoświadomość. Także jedna z moich też ulubionych technik, ja praktykuję w formie dziennika, natomiast można praktykować nawet leżąc w łóżku i po prostu sięgając do swojej pamięci i odpowiadając sobie w głowie na pytania. Trzecia zasada, trzecia zasada stoicka, którą warto praktykować, to jest koncentracja na działaniu albo na drodze, a nie na celu. I to jest zasada, której tak naprawdę dowiedziałam się po mojej rozmowie z doktorem Tomaszem Mazurem. Ja całe życie byłam raczej zadaniowa i byłam raczej skupiona na tym, żeby osiągać cele, żeby odhaczać rzeczy, żeby też dobiegać do mety i tak naprawdę nawet podcast, który, którego teraz słuchasz, on miał być pierwotnie o osiąganiu celów, czyli o tym, co mnie te dwa lata temu najbardziej jarało. Natomiast po drodze, kiedy fokusowałam się bardzo na osiąganiu celów, to po drodze czułam, że tracę trochę tą radość tego robienia tych rzeczy, że tracę tą uważność że po prostu tracę takie doświadczanie tej drogi i czyś cieszenie się z takich małych rzeczy, których po drodze właśnie doświadczam. Podam Ci przykład. Jakieś 3-2 lata temu, kiedy czytałam książki, ja kocham czytać książki, kiedy czytałam książki, to wyznaczałam sobie cel roczny, czyli liczbę książek, którą chcę przeczytać. I w pewnym momencie po prostu okazało się, że to czytanie książek było sprowadzone tylko i wyłącznie właśnie do tego celu, i bywało tak, że czytałam bardzo krótkie książki, na przykład jak, nie wiem, był grudzień i ja musiałam dobić do mojego celu 65 książek, to czytałam bardzo krótkie książki, żeby dobić do tego celu, ale bywało też tak, że ja pewnych książek nie odkładałam, nie przerywałam czytać, nawet jeśli widziałam w trakcie, że mi nie podeszły, no bo czułam, że to jest taki, wiecie, stracony czas, że ta książka już niedługo ją skończę i ona się zaliczy do tej mojej liczby przeczytanych książek. I to było totalnie zgubne i w tym momencie już w ogóle nie, nie liczę e, książek, które rocznie czytam, to znaczy sobie robi robię tak, taką ewidencję, taki rejestr, ale nie stawiam sobie żadnych celów książkowych, dlatego właśnie, żeby nie fokusować się na tej liczbie, tylko na tym, żeby doświadczać każdej jednej książki z radością, z przyjemnością, wyciągać z niej coś dobrego, wyciągać z niej lekcje I, No i to jest dla mnie najważniejsze w tym momencie, i to skupienie na drodze, a nie na celu pojawiło się też w innym odcinku podcastu, bo kiedy rozmawiałam z Miłoszem Brzezińskim w odcinku numer 69, to jest odcinek najpopularniejszy do tej pory, a potem właśnie w rozmowie z doktorem Tomaszem Mazurem, to tam również rozmawialiśmy właśnie o skupieniu na drodze, o robieniu czegoś, co lubimy, co jest dla nas przyjemne, co daje nam szczęście, a nie tylko takie ślepe skupienie na celu. I tutaj warto powiedzieć, że czasem właśnie bywa tak, że jesteśmy jak taki koń z klapkami na oczach, że mamy te klapki na oczach, które pozwalają nam widzieć metę, które pozwalają nam dążyć do przodu, biegnąć, lecieć do celu, ale tak naprawdę te, kla te klapki na oczach Sprawiają, że my w ogóle nie widzimy tego, co jest po bokach, tak? Tak jak koń, który ma klapki na oczach, żeby, żeby jechać przed siebie, ale nie widzi zupełnie tego, co mija. I ja tak miałam, widziałam tą metę, byłam jak ten koń z tymi klapkami, a zupełnie nie dostrzegałam tego, co działo się po boku, a mijałam piękne krajobrazy, piękne chwile, jakieś miłe momenty i po prostu to umykało w ogóle mojej głowie, mojej uważności. Więc zmieniłam trochę to, zdjęłam te klapki z oczu. Cele są wciąż dla mnie ważne, natomiast ważniejsza jest dla mnie droga i to też pomaga mi bardzo mocno budować uważność, która też daje mi duże poczucie szczęścia. Natomiast jak w ogóle zacząć rozkoszować się drogą, a nie celem? Więc chciałabym Cię zainspirować do tego, że kiedy masz taki dzień na przykład, że bardzo pędzisz, że po prostu latasz jak kot z pęcherzem od zadania do zadania, nie wiesz w ogóle w co ręce włożyć, nie masz czasu złapać oddechu, to jest właśnie ten dzień, kiedy potrzebujesz zacząć rozkoszować się drogą, a nie celem, kiedy potrzebujesz złapać oddech, więc po prostu... Postaraj się w ciągu tego dnia uważnie wykonywać różne czynności, bez rozpraszaczy. Na przykład jeśli prowadzisz samochód, to się w pełni zaangażuj w prowadzenie tego samochodu. Nie słuchaj w tym czasie audiobooków, podcastów, nie nadrabiaj jakichś rozmów telefonicznych. Po prostu skup się na tym doświadczeniu. Albo jeśli jesz, to nie włączaj sobie zaraz jakiegoś serialu, Netflixa, YouTube'a, albo nie pracuj jedną ręką, a drugą ręką nie jedz kanapki, tylko skup się w stu na tym śniadaniu, przeżuwaj, przeżuwaj uważnie i powoli każdy kęs i chłoń y, z otoczenia różne dźwięki, różne zapachy, dostrzegaj różne kolory. Yy. I to jest, to jest takie doświadczenie, po pierwsze uważności, a po drugie właśnie rozkoszowania się tym, co tu i teraz, czyli tą drogą, a po drugie Warto określić, co Cię cieszy, co daje Ci radość, jakie małe rzeczy obecne codziennie w Twoim życiu powodują, że, że to mogłoby spowodować, że będziesz się uśmiechać, że będziesz czuć spokój, że będziesz czuć takie szczęście. I skupiaj się właśnie na nich, na tych małych rzeczach, a nie tylko na tym, żeby po prostu rozpaczliwie dobiec do piątku. Czwarta zasada. Czwarta zasada, to jest zasada, która nazywa się Stoicka strategia prób i ja tą zasadę zaczerpnęłam z książki, którą niedawno skończyłam czytać, z takiej mojej książki, która się nazywa Wyzwanie stoika, jak dzięki filozofii odnaleźć w sobie siłę, spokój i odporność psychiczną i to jest książka profesora filozofii Williama Irwina. i to jest dla mnie coś takiego nowego, bo, bo ta książka pokazuje, żeby Komplikacje życiowe, trudności życiowe, przeszkody, które nas w życiu spotykają, traktować jako próby charakteru. I autor właśnie mówi tam o tym, że on różne komplikacje traktuje jako takie testy, sprawdziany, które zsyła mu jakaś tam siła wyższa. On akurat wspomina o bogach stoickich. I od takich drobnych przeszkód, jak na przykład opóźnienie na lotnisku, aż do poważniejszych komplikacji życiowych, jak rozwód czy utrata pracy. Chodzi o to, żeby te wydarzenia potraktować jako taki sprawdzian odporności i naszej siły i chodzi tutaj właśnie o to, żeby po prostu zmienić podejście do tego, co nas spotyka i to się trochę łączy z zasadą numer jeden, czyli z tym podziałem na, na zależne i niezależne oraz z takim naszym postrzeganiem tego, co nas spotyka. I ja, w pod, ja o podobnym podejściu do, do trudności, a właściwie do porażek, mówiłem w odcinku 26 tam serdecznie polecam, przesłuchać, i tutaj mam podobną sytuację, to znaczy witanie trudności, błędów, komplikacji życiowych. Po pierwsze, jako takich okazji, że możemy z nich wyciągnąć lekcję, a w takiej już na zaawansowany, no zaawansowanym poziomie. Witanie tych trudności jako takich po prostu przyjaciół z otwartymi ramionami, witanie ich, bo one po pierwsze dają nam tą lekcję wspomnianą, ale po drugie też dzięki nim stajemy się coraz silniejsi, coraz bardziej odporni psychicznie i coraz spokojniejsi. I jeśli my takie trudności będziemy witać właśnie jako takie wyzwania z jednej strony, a z drugiej strony będziemy w niej dostrzegać jakieś pozytywne aspekty, jakieś drobne, dobre rzeczy, które się z nimi wiążą, jeśli będziemy też je traktować jako takie poświadczenie tego, że warto doceniać to, co my mamy, no to wtedy ta odporność nasza psychiczna, siła psychiczna i nasz spokój będzie o wiele mocniejszy. I autor podał taki przykład, że, w, że spotkało go jakieś bardzo duże opóźnienie na lotnisku i musiał spędzić noc w hotelu przy lotnisku. No i z jednej strony można to potraktować jako trudność i po prostu nieskończono się narzekać i nastawić się na maksa negatywnie i wpaść w takie samonakręcającą się spiralę negatywności, a z drugiej strony on postanowił po pierwsze właśnie powitać, powitać to, to opóźnienie jako taką, taki sprawdzian od bogów stoickich, a po drugie postanowił też dostrzegać dobre rzeczy, czyli to, że spał w fajnym hotelu, że otrzymał jakiś taki bon na, na jakieś darmowe przeloty z jednej strony, a z drugiej strony postanowił też docenić to, co ma, bo stwierdził, że OK. Mam to opóźnienie, ale prawda jest taka, że i tak jestem w lepszej sytuacji niż ludzie x lat temu, którzy musieli takie duże dystanse pod, pokonywać pieszo, tak? w jakichś tam dorożkach, czy na, czy na koniach, więc to trwało bardzo długo, a ja mogę przelecieć dużą odległość w, w kilka godzin. Więc to też jest ciekawe podejście do, do takich trudności. Natomiast żeby przygotować się do, do takiego postrzegania trudności jako takich sprób charakteru, no to warto, autor mówi, że warto regularnie wychodzić ze swojej strefy komfortu, a właściwie to ją regularnie poszerzać, regularnie poddawać się tak zwanemu dobrowolnemu dyskomfortowi, czyli po prostu świadomie wystawiać się na sytuacje, które są dla nas trudne, których się boimy, które są dla nas nowe, żeby właśnie w ten sposób budować tą naszą psychiczną odporność i przygotowywać się na większe trudności i większe komplikacje, i jak w ogóle tą zasadę wprowadzić w życie? Już mówię, więc mam trzy takie punkty. Więc po pierwsze warto regularnie robić to, czego się boimy, czego się wstydzimy, co nas przeraża, co jest dla nas nowe. U mnie tak jest, powiem Wam od razu tak szczerze, z mówieniem do telefonu, bo ja trochę się wstydzę tego, że mam gdzieś iść na przykład w pochodniku i nagrywać jakieś story dla Was, co byłoby tak naprawdę oszczędnością też czasu, prawda? Jeśli muszę się gdzieś przemieścić nad... i mam coś do, na przykład ciekawego do powiedzenia, ciekawego w głowie, to żeby o tym nie zapomnieć, to mogłabym to nagrać. No i to jest coś, co muszę zrobić, <coughs> czego się trochę wstydzę, czyli nie do telefonu w miejscach publicznych. Drugim krokiem, jeśli masz do czynienia z trudnością, z komplikacją, to postaraj się podejść do niej na zasadzie właśnie próby. I możesz nawet w myślach powiedzieć do siebie, że no nieźle, nieźle bogowie stoicy mnie urządziliście, widzę, że mnie testujecie i dziękuję za ten sprawdzian. E, oczywiście możesz m, zwrócić się do bogów stoickich, natomiast jeśli na przykład wierzysz w Boga, to możesz się zwrócić do jakiegoś Boga, w którego wierzysz. I chodzi tak naprawdę w tym punkcie o zmianę podejścia, czyli nie, że mnie spotyka coś trudnego, ja mówię o Z najgorzej, ja to mam zawsze pod górkę biednemu wiatr w oczy, tylko ja traktuję to jako, ok, to jest mój sprawdzian charakteru i mojej siły, dziękuję Wam, Tobie, siło wyższa, potraktuję to jako sprawdzian, nawet możemy żartobliwie do tego podejść, pomyśleć, no ładnie, ładnie, ładnie mnie testujecie, ale ja dam radę, nie myślisz, że ja nie dam rady. <śmiech> to jest bardzo ciekawe. I trzeci punkt, to jest doszukiwanie się w tym, co Cię spotyka pozytywów i ja wiem, że czasem to jest trudne, bo czasem spotykają nas bardzo ciężkie, wręcz traumatyczne doświadczenia i tak naprawdę to wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzono, więc ja nie wiem w przypadku traumatycznych wydarzeń, wiem, że pewnie ciężko byłoby z tego wyciągnąć coś dobrego, ale może po czasie wtedy można doszukać się jakiejś takiej lekcji albo jakiego, jakiegoś drobnego elementu, który, który może być z tego wyniesiony jako na przykład pozytywny i nawet jeśli przykładowo stracisz pracę, no To, to jest trudna, trudna, trudna sytuacja w życiu. Natomiast na przykład dzięki temu możesz się dowiedzieć, co jest dla Ciebie ważne, możesz przetestować jakieś inne sposoby na życie, inne rodzaje pracy, więc, więc serdecznie polecam do, dostrzegać pozytywy w tym, co nas spotyka. Ja staram się to robić za każdym razem. To dostrzeganie pozytywów nawet w trudnych sytuacjach to jest też jedna z moich takich głównych zasad. Chyba powiedziałabym druga w kolejności po tej pierwszej zasadzie, czyli po podziale rzeczy na zależne-niezależne. Więc serdecznie zachęcam do praktykowania. I piąta zasada, na sam koniec, ale bardzo ważna, to jest zasada mówiąca, że szczęście wypływa z Ciebie, a nie z czynników zewnętrznych. I to szczęście to nie jest nowy samochód, ani posiadanie nie wiadomo ilu rzeczy, albo bycie wychwalanym przez po prostu tysiące ludzi, ani też obecność innych ludzi nie powinna warunkować Twojego szczęścia, bo to szczęście powinno wypływać tutaj z Twojego serducha, powinno wiązać się z takim wewnętrznym poczuciem spokoju, równowagi, powinno wiązać się z pracą nad sobą, z proaktywnością, powinno się wiązać ze skupieniem na czymś większym niż ja sama, ja sam. Powinno się wiązać z byciem uważnym na siebie i na świat i byciem w kontakcie ze sobą. Dlatego ja uważam, że tak kolosalnie ważne w drodze do osiągnięcia tego szczęścia jest określenie tego, co jest dla mnie ważne, co jest moim priorytetem, jakie mam życiowe wartości, które, które przyświecają moim działaniom, jaka jest wizja życia, które chcę wieść, no i przede wszystkim kim ja jestem, kim ja jestem, jak mogę pracować nad sobą i Dzięki temu możemy ocenić, gdzie my w ogóle chcemy iść, jak my tam chcemy iść, a tą drogą się możemy oczywiście też po drodze rozkoszować. Możemy też określić, jakie wartości i zasady będą naszym decyzjom przyświecać oraz jak możemy nad sobą pracować, żeby te takie omówione dzisiaj y zasady stoickie były w ogóle możliwe do, do realizacji. I jeśli my uznamy, że to szczęście jest w nas wewnątrz, a nie na zewnątrz, no to wtedy o wiele łatwiej jest wracać na przykład do równowagi po trudnościach, które nas spotykają, na przykład po jakimś trudnym rozstaniu. O wiele łatwiej wtedy też jest doświadczać takich momentów mikroszczęścia. Nie wiem szczerze mówiąc, czy, czy teraz jakby ukradłam nazwę od kogoś, ale właśnie po prostu wpadła mi do głowy w tym momencie. Momentów mikroszczęścia, czyli takich dosłownie chwil w ciągu dnia, kiedy nie wiem, patrzę na niebo i słyszę śpiewające ptaszki, albo spędzam jakiś miły poranek z kawą, albo przytulam psa. I to są takie momenty mikroszczęścia. Więc jeśli my wiemy, co jest dla nas ważne, co chcemy robić, kim jesteśmy, co sprawia nam też frajdę, no to wtedy te momenty mikroszczęścia się namnożają tak naprawdę. I to my sami jesteśmy źródłem naszego szczęścia i to, jak my postrzegamy świat, jak my postrzegamy to, co nas spotyka, jak my reagujemy na to, co nas spotyka, też jest źródłem naszego szczęścia i ja, ja Cię właśnie na sam koniec do tego zachęcam, do szukania szczęścia w sobie, na przykład poprzez określenie Twoich życiowych wartości, sformułowanie wizji życia, takie lepsze poznanie siebie. A później taką świadomą, zaplanowaną e, pracę nad sobą, nad swoim nastawieniem, nad swoim podejściem, e, które no, wiąże się z tymi wszystkimi zasadami, które dzisiaj e, omówiłam. I zachęcam Cię do tego, żebyś przetestowała, przetestował te zasady u siebie. Powiem Ci, że one kolosalnie wpłynęły na stan mojego spokoju, na moją taką odporność psychiczną ale głównie na moje poczucie równowagi i wracanie do tej równowagi po trudnych lub stresujących momentach, bo oczywiście one mnie spotykają jak, jak każdą inną osobę. I zachęcam Cię do tego, żebyś wzięła, żebyś wziął jedną zasadę, o której dzisiaj powiedziałam, przetestował i dał mi znać, dała mi znać, jak ona się sprawdziła u Ciebie. Jeśli ta zasada u Ciebie zaskoczy, albo może jeśli już praktykujesz którąś z tych wspomnianych zasad, to daj mi koniecznie znać albo gdzieś na priv, albo po prostu wrzuć informacje o tym na swoje media społecznościowe. Jeśli mnie oznaczysz paulina.maciboch, to ja na pewno zobaczę to oznaczenie i będę mogła zobaczyć, że pracujesz nad sobą i że te zasady są obecne w Twoim życiu. Natomiast jeśli chcesz zacząć budować szczęście w ogóle w sobie, to serdecznie zachęcam Cię do tego, żebyś zapisała albo zapisał się na listę osób zainteresowanych warsztatami właśnie z budowania życiowych wartości, z budowania wizji życia i z poznawania siebie. Takie warsztaty odbędą się, planuję zrobić je we wrześniu, i dzięki tym warsztatom będziesz w stanie zbudować taki tak naprawdę wewnętrzny kompas i drogowskaz, który będzie Ci pomagał podejmować decyzje, który będzie Ci pomagał wybierać kierunek, w którym chcesz iść, który będzie Ci też pomagał budować swoją asertywność, stawiać lepsze granice, mówić nie pewnym rzeczom albo pewnym ludziom ale który także pomoże Ci zdefiniować Twoje priorytety no i mm, określić, gdzie chcesz, a gdzie nie chcesz poświęcać swojego czasu i swojej uwagi, no i swojej energii. Także zapisz się na listę zainteresowanych, to Cię do niczego nie zobowiązuje totalnie, ale takie warsztaty online niedługo się odbędą, a do tych osób zainteresowanych będę wysyłała kolejne, kolejne informacje. Bardzo Ci dziękuję dzisiaj za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień.